0: Hallo, mein Name ist Klaus Schwertner und du hörst den Caritas-Podcast mitten am Rand. Es geht hier um Menschen, die an den Rändern der Gesellschaft stehen, um Menschen, die obdachlos sind, um Freiwillige, die Suppe ausschenken, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich Großartiges leisten. Schlechte Nachrichten gibt es da draußen schon genug. Ich konzentriere mich hier auf jene, die Mut machen. Ich bin heute hier im Mutter-Kind-Haus der Caritas im 15. Bezirk in der Schanzstraße, dem Haus Luise. Gegenüber von mir sitzt die Claudia Ams. Wir kennen uns schon relativ lang. Hallo Claudia. Hallo Klaus. Die Claudia arbeitet auch schon relativ lange bei der Caritas, auch in unterschiedlichen Bereichen. Auch darüber werden wir heute reden. Das Haus Luise ist ein Mutter-Kind-Haus für Obdachlose, Mütter und Kinder. Vielleicht kannst du denn mal ein bisschen einfach erzählen, was hier passiert, auch ein bisschen wie es hier ausschaut. Genau.
1: Ja, also das Haus Luise, wie, der, wie du schon gesagt hast, Klaus, ist ein Haus für Mütter mit Kindern, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Wir haben hier als einziges Mutter-Kind-Haus in Wien ein Notquartier. Wir haben fünf Plätze für Frauen, die ganz akut wohnungslos sind. Das heißt, wir können auch Nacht-Notaufnahmen machen. Also die Mütter können auch in der Nacht vor unserer Tür stehen und kriegen ein Bett für die Nacht und wir versuchen in dieser Zeit im Notquartier mal abzuklären, was denn so die Hintergründe sind, wo es hingehen soll und einen längerfristigen Wohnplatz für sie zu finden. Und zusätzlich haben wir noch das Angebot des Mutter-Kind-Wohnens. Das bedeutet, dass die Mütter mit ihren Kindern circa zwei Jahre bei uns wohnen bleiben können und wir in dieser Zeit mit ihnen sehr intensiv an den Gründen arbeiten, warum es überhaupt zu Wohnungslosigkeit gekommen ist. Und das, was uns ein großes Anliegen ist, ist nachhaltig zu arbeiten, das heißt, dass die Mütter dann nicht mehr in die Situation kommen, wieder mal wohnungslos zu werden, sondern es so gut zu bearbeiten, dass es dann für immer mhm. am besten erledigt ist auch. Ja.
0: Ich erinnere mich noch total gut, wie ich zu Caritas gekommen bin 2008, zum ersten Mal mhm. in das andere Mutterkindhaus, ja. unser erstes Mutterkindhaus, in das Haus Immanuel gekommen bin, zur Clementine und eigentlich damals völlig fassungslos war, dass es überhaupt in Österreich obdachlose Mütter und Kinder gibt. Man sieht sie nicht, man nimmt sie nicht wahr. Wieso gibt es das überhaupt in einem wohlhabenden Land wie Österreich, dass Mütter und Kinder wirklich obdachlos sind, wohnungslos sind? Was sind die Gründe dafür und welche Antworten braucht es da auch?
1: Naja, das, was du sagst, ist richtig. Man sieht sie nicht, so wie wir die Männer mit Schlafplatz, also auf der Straße im Schlafsack sehen oder so. Der Grund ist, dass die Mütter sehr Große Sorge haben, wohnungslos zu sein, weil sie Angst haben, dass ihnen ihre Kinder abgenommen werden. Das begleitet alle unsere Mütter. Das ist ein Riesenthema für sie, verständlicherweise. Das Jugendamt müsste einschreiten. Mutter mit Kind auf der Straße geht einfach nicht. Daher ist es meistens so, dass sie schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich haben, bis sie überhaupt bei uns landen. Das heißt, sie versuchen, in irgendwelchen Zweckgemeinschaften zu bleiben oder auch in unaushaltbaren Wohnsituationen, Beziehungen, versuchen, bei irgendwelchen Bekannten unterzukommen, Zweckgemeinschaften einzugehen. Und erst wenn es gar nicht mehr geht, landen sie bei uns. Das heißt, es ist auch oft viel aufzuarbeiten, dass Passiert ist in der Vergangenheit, auch mit den Kindern. Warum passiert es? Das hat viele verschiedene Gründe. Unter anderem ist es so, dass die Lebenserhaltungskosten immer teurer werden, dass Alleinerzieherinnen, hauptsächlich auch Frauen, die vielleicht eine weniger gute Ausbildung haben, angewiesen sind auf Arbeit, die mit Kinderbetreuungszeiten nicht zusammenpasst und daher es schwierig ist, sich das Leben zu leisten. Weiß ich nicht. Wir haben Frauen, die aus einer schimmeligen Wohnung kommen, die sich die Heizkosten nicht mehr leisten können. Wir haben Frauen, die Mietverträge haben, die einfach ausbeuterisch sind, wo sie nicht bleiben können. Wir haben Frauen, die in Gewaltbeziehungen sind oder waren. Wir haben Frauen, die wenig soziale Netzwerke bis gar keine sozialen Netzwerke haben und daher auch niemanden, der sie auffängt oder in Situationen unterstützt, wo vielleicht Menschen, die ein gutes soziales Netz haben, gar nicht landen müssen.
0: Wie kommen die Frauen daher oder woher wissen die überhaupt, dass es die Mutter-Kind-Häuser gibt? Stehen die spätabends vor der Türe oder müssen die sich einen Termin ausmachen? Wie funktioniert das eigentlich?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Zum einen kriegen wir Frauen vermittelt über den Fossoziales Wien, also die Wiener Wohnungslosenhilfe, wo sich Frauen und Mütter mit Kindern hinwenden können. Mit denen haben wir auch einen Vertrag und die schicken uns dann Frauen und dann läuft es sehr geordnet ab. Also dann wird es angekündigt und dann kriegen die Frauen einen Termin und dann kommen sie. Aber wir haben auch Plätze für Frauen, die nicht über den Fonds Soziales Wien vermittelt werden und die stehen auch manchmal einfach vor unserer Tür, auch in der Nacht. Und da ist es oft Mundpropaganda. Die Frauen erfahren voneinander oder von irgendjemandem aus dem Bekanntenkreis, dass es die mutter kindhäuser gibt oder halt auch aus dem Internet.
0: Und wenn da eine Mutter mit einem Kind oder mit mehreren Kindern vor der Tür steht spät abends, wie könnte sie dir helfen oder was passiert dann ganz genau? Wo kann die dann schlafen? Wie bekommt die was zum Essen? Woher weiß man überhaupt, wer sie ist? Genau.
1: Ja, also der Vorteil in, im Haus Luise ist eben, und das ist wirklich die, der das einzige Mutterkindhaus, das einen 24-Stunden-Dienst hat, das heißt, es ist immer eine Fachkraft vor Ort, eine Betreuerin, die sich auskennt. Das ist auch wirklich wesentlich, dass da jemand da ist, der einen psychosozialen Psychosoziale Ausbildung im Hintergrund hat und weiß, wie man mit diesen ja, traumatisierten Frauen, weil man kann sich vorstellen, es ist schon eine Traumatisierung, wenn man plötzlich im Winter mitten in der Nacht mit seinem Kind auf der Straße steht und nicht weiß, wohin. Und da braucht es einfach professionelle Hilfe und Unterstützung, um zu wissen, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Und wir haben sehr gute und geschulte Mitarbeiter, die wissen, wie sie da tun. Wir nehmen die Frauen mal auf, wir bitten sie herein, wir hören uns an, was ihr Problem ist. Im Ideal Fall haben wir ein Zimmer frei im Notquartier, dann kriegen sie ein, also bei uns im Notquartier gibt es eigene Zimmer, wir haben keine Schlafsäle, wir haben eine Gemeinschaftsküche und es teilen sich immer zwei Familien ein Badezimmer, aber wir haben sozusagen eine eigene Wohneinheit für die Mütter mit den Kindern. Sollten alle Zimmer besetzt sein, alle Stricke reißen, entweder wir schauen, ob wir einen anderen Platz finden oder wir müssten halt auch mal Matratzen auflegen, auch das kommt vor, Genau.
0: Und im Notquartier können die Mütter und Kinder dann wie lange bleiben und wie geht es dann danach weiter? Was passiert mit Ihnen? Genau.
1: Also im, im Idealfall können sie sechs bis acht Wochen im Notquartier bleiben. Also wir versuchen halt, den, die Aufenthaltsdauer im Notquartier möglichst gering, gering zu halten, damit ein Durchlauf da ist. Sonst hätten wir dann keine Plätze mehr für Mütter, die auch wieder wohnungslos werden. Und in dieser Zeit geht es einfach sehr intensiv darum zu schauen, was brauchen die Frauen mal als Ersthilfe. Du hast vorher auch gefragt, wie kriegen sie was zu essen? Wir haben Lebensmittel gelagert, die wir den Müttern dann auch geben. Wir haben immer Babynahrung, wir haben immer Windeln da, also keiner muss bei uns hungern. Und wir versuchen mit den Frauen zu schauen, was haben sie für finanzielle Ansprüche, was haben sie für Möglichkeiten, wo stehen sie gerade in ihrem Leben und was brauchen sie. Das ist im Notquartier ganz besonders intensiv und kompakt in kurzer Zeit zusammengepackt, weil wir ja schnell was weiterbringen wollen. Und letztlich entlassen wir natürlich keine dieser Frauen wieder auf die Straße, sondern Irgendeine Perspektive gibt es dann im Anschluss an das Notquartier, irgendeinen Wohnplatz, wo sie bleiben können für längere Zeit.
0: Wie geht es den Kindern da, wenn die plötzlich ganz woanders einziehen müssen? Gehen die in den Kindergarten, gehen die in die Schule? Wie alt sind die Kinder eigentlich? Sind die total traumatisiert? Ähm, wer sind diese Kinder eigentlich, die da Mutterkind Mutterkindhaus dann auch wohnen?
1: Na, die Kinder sind unterschiedlich alt. Also wir haben von kleinen Babys bis, äh, wir hatten auch schon 17-jährige Kinder da, also es ist sehr unterschiedlich. Ich würde mal sagen, so die pubertierenden Kinder ist eher die geringere Zahl. Also wir haben hauptsächlich kleinere Kinder. Für die Kinder ist es schwierig, von Wohnungslosigkeit betroffen zu sein. Für mich ist es immer so ein, ein gutes Beispiel gewesen, wenn man jetzt gut eingebettet ist und eine normale Wohnung hat, einen Wohnplatz hat, man geht in die Schule, man wird zu Geburtstagsfesten eingeladen, man kann Kinder wieder einladen. Obdachlose oder wohnungslose Kinder, die auch mal bei irgendwelchen Bekannten auf der Couch schlafen, können das nicht das heißt, ein großes Problem ist auch, dass die Kinder so entwurzelt werden von ihrem Kindergarten und ihrem Schulplatz, dass es da viele Wechsel gibt und dass sie einfach auch Freunde verlieren, weil sie ja in der Schule nicht sagen wollen, dass sie keine Wohnung haben und deswegen es auch nicht klar ist, warum wird man nicht wieder eingeladen, warum sind die Kinder plötzlich komisch, manchmal vielleicht auch aggressiv oder aufsässig und nicht so Sozial verträglich wie vielleicht andere Kinder. Und ist das ein
0: großes Phänomen? Gibt es da Statistiken, Zahlen? Wie viele obdachlose Mütter und Kinder gibt es eigentlich in Wien, in Österreich?
1: Naja, Zahlen gibt es keine, weil die versteckte Wohnungslosigkeit halt so groß ist. Wir wissen es eigentlich nicht genau. Was also heißt
0: versteckte Wohnungslosigkeit?
1: Versteckte Wohnungslosigkeit heißt das, was ich vorher schon ein bisschen erzählt habe. Die Frauen sind eigentlich schon wohnungslos und melden sich aber nicht. Das heißt, sie kommen irgendwo unter und wir wissen gar nicht, dass sie wohnungslos sind. Wir merken es erst dann, wenn sie bei uns aufschlagen sozusagen oder bei uns in den mutter landen. Wir wissen aber nicht, wie viele es tatsächlich sind, die in Gewaltbeziehungen verbleiben oder in Beziehungen, die jetzt psychisch sehr belastend sind, sowohl für Mütter als auch Kinder. Und wir wissen nicht, wie viele bei irgendwelchen Leuten auf der Couch schlafen und gar nie bei uns landen. Insofern ist es schwierig zu sagen, ja.
0: Gibt es unter den Müttern so etwas wie Hilfsbereitschaft oder Solidarität oder auch ähm, im Gegenteil ähm, Konflikte? Wird hier oft gestritten im Haus? Fliegen die Fetzen? Wie kann man sich das Leben, den Alltag hier im mutter vorstellen?
1: Ja, es gibt beides. Also, es gibt viel Solidarität, aber es gibt natürlich auch Konflikte und Streit, so wie in allen sozialen Gefügen, würde ich mal sagen. Es ist bei uns nicht anders als überall. Wir versuchen mit den Müttern auch immer so einen kleinen Urlaub einmal im Jahr zu machen, mit ihnen wegzufahren. Die meisten hatten noch nie in ihrem Leben Urlaub und waren noch nie irgendwo. Die und waren
0: noch nie auf Urlaub.
1: Die waren noch nie auf Urlaub. Die meisten, die Kinder kennen das gar nicht. Für die ist das was ganz Besonderes, mal an einen See zu fahren oder eine Nacht in einem Hotel oder in einer Pension zu schlafen. Und da merken wir, wenn wir so weit ab von dem Alltagsgeschehen sind und weit ab meine ich auch, wenn wir nur in Niederösterreich irgendwo in einer Pension sind, dass die Mütter sich auf einer anderen Ebene kennenlernen und Freundschaften zu schließen. Und die halten manchmal über ihre Zeit, die sie hier im mutter verbringen, hinaus an. Und wenn wir sie dann fragen, was war denn so... Der Grundstock für eure Freundschaften ist es oft dieser kurze Urlaub, den wir mit ihnen gemacht haben, wo sie die Möglichkeit hatten, sich auf einer anderen Ebene kennenzulernen und ihre Alltagssorgen nicht dabei zu haben und dann auch mal Kopf frei zu haben, um, um andere Dinge zu tun, als ständig mit der Sorge beschäftigt zu sein, wie wird mein Leben weitergehen.
0: Ich kann mich erinnern, dieses mutter haus hier, das Haus Luise ist ja damals entstanden, eigentlich weil es zu wenig Plätze gab weil es lange Wartelisten gegeben hat für Mütter und Kinder, die dringend einen Schlafplatz gebraucht haben. Vielleicht kannst du ein bisschen über die Geschichte dieses Hauses auch erzählen, wie es entstanden ist. Das ist eine sehr besondere Geschichte, schönste Muttertagsaktion aller Zeiten. Aber wie ist das damals eigentlich gelungen, ein neues Haus zu bauen? Was braucht das Haus heute auch? Und äh, ja, braucht es noch andere Angebote?
1: Ja, also die Geschichte ist, wie, wie du schon vorher gesagt hast, das Haus Immanuel ist ein Mutterkindhaus der Caritas. Das gibt seit 25 Jahren. Und die Clementine Rath, die Leiterin von diesem Haus, die schon immer dabei ist, hat schon lange Zeit, bevor es das Haus Luise gab, immer wieder äh, darauf aufmerksam gemacht, es braucht hier mehr Plätze, es reicht nicht. Und äh, die Caritas hat dieses Haus, wir sind da in einem Gründerzeithaus, einem, ich sage jetzt mal, normalen Wohnhaus. Hier wohnen auch Parteien, die mit Obdachlosigkeit und mit den Kindern gar nichts zu tun haben, also normales Wohnhaus. Caritas hat das geerbt, dieses Haus. Und sich damals überlegt, was machen wir jetzt damit? Und da ist sozusagen auch diese Interventionen von der Clementine Rath wieder in Erinnerung gerufen worden. Äh, eigentlich bräuchte es Mutter-Kind-Plätze und man hat sich dann entschieden, äh, dieses Haus Sockel zu sanieren, also ganz neu aufzubauen, ein Dachgeschoss draufzubauen und hier Mutterkindwohnungen wohnungen einzurichten. Das, das hat sicher viel Geld jetzt, gekostet, oder? Das hat viel Geld gekostet und die Caritas hat sich damals an Ö3 gewandt. Und es gab damals, eben, wie du schon gesagt hast, die schönste Muttertagsaktion aller Zeiten. Und man hat damals an einem Wochenende versucht, so viele Spenden wie möglich aufzutreiben für den Bau und für die Renovierung dieses Hauses. Und das ist gelungen. Das war wirklich eine tolle Aktion. Haben irrsinnig viele Menschen geholfen und wir konnten dieses Haus umbauen und äh, vor zehn Jahren wurde das Haus, heuer haben wir zehnjähriges Jubiläum, wurde das Haus dann eröffnet und die ersten Mütter konnten hier einziehen. Und ähm, was wir merken ist, wir haben eben dieses Notquartier, gibt es genug Plätze oder nicht? Wir haben fünf Plätze und wir erheben auch immer alle Anrufe jedes Jahr und wir haben konstant mindestens 290 Anfragen im Jahr von Müttern mit Kindern für einen Notplatz.
0: Also schon gewaltig eigentlich.
1: Gewaltig viel, viel mehr, als wir aufnehmen können natürlich. Wir versuchen auch am Telefon, zu vermitteln, Perspektiven aufzuzeigen, wo gibt es noch Möglichkeiten, sich hinzuwenden. Plätze gibt es nie genug. Ja. Das
0: heißt, ihr seid jetzt auch voll, es gibt keine wir freien Markt. Also. Ja,
1: genau, wir sind voll. Also wir haben im vorigen Jahr auch das, nicht vor zwei Jahre ist es jetzt her, das Haus Frieda als drittes Mutterkindhaus eröffnet und auch da sind wir immer voll. Genau, also ich finde, das zeigt ganz gut, es braucht einfach Plätze und wenn Plätze da sind, merken wir, es kommen auch die Mütter, die dann das durch Mundpropaganda oder übers Internet auch erfahren, da gibt es Möglichkeiten und sich dann auch trauen, eben aus, aus Gewaltbeziehungen rauszugehen, weil sie wissen, es gibt eine Möglichkeit, wo man unterkommen kann und Leute, die einem helfen.
0: Ich bin gerade selber unten vor der Tür gestanden. Man muss bei euch anläuten, dass man reinkommt. Es gibt sowas wie einen Portierdienst oder jemand, der da unten beim Empfang gleich ist. Und es ist mit mir gemeinsam eine junge Frau reingekommen. Ich war mir eigentlich nicht sicher, wohnt sie in einer der unter Anführungszeichen normalen Wohnungen. es ist eine Mutter, die im Mutterkindhaus Luise wohnt. Das heißt, mich hat beschäftigt sozusagen, sieht man das ihr jetzt an, dass sie hier wohnt oder nicht? Wie alt sind denn die Mütter, die hierher kommen? Und vielleicht kannst du noch, vielleicht sind in Erinnerung ein paar einzelne Geschichten, die dir besonders ans Herz gewachsen sind, die in Erinnerung geblieben sind, die besonders traurig, aufwühlend oder auch schön sind. Und was ist für dich Erfolg im Zusammenhang mit eurer Arbeit?
1: Mhm. Ja, ich fange mal von hinten an. Was ist Erfolg? Es waren viele Fragen. Ja, es waren viele auf einmal. Was ist Erfolg? Wir haben vor zwei Jahren eine statistische Erhebung gemacht und haben geschaut, wie viele, Kinder, also wie viele Mütter mit ihren Kindern sind noch in den Wohnungen, in die wir sie vermittelt haben, anschließend an die mutter kind -Häuser. Und wir haben geschaut, fünf Jahre nach Auszug aus den mutter kind der Caritas, und es waren 98 Prozent der Frauen noch in ihrer Wohnung das
0: ist sensationell. Das ist
1: sensationell und das ist, und das ist wow. Erfolg. Ja, also wenn wir merken, es gibt Mütter mit ihren Kindern, die nachhaltig in ihrer eigenen Wohnung mit ihren Kindern gemeinsam leben können und zufrieden und glücklich sind und sich wieder ein Leben aufgebaut haben und wieder Fuß gefasst haben. Also das ist unser Ziel und das ist das, was uns freut und wo wir unseren Erfolg in der Arbeit sehen. Es gibt auch immer wieder Mütter, die noch kommen und die uns besuchen kommen. Gerade im Haus Immanuel gibt es irgendwie so eine Kinder- und Spielerunde am Samstag und da ist jeder eingeladen, der auch jemals da gewohnt hat und da gibt es viele Bewohnerinnen, die wiederkommen. Wir haben zum Beispiel jetzt vor einiger Zeit einen Zivildiener im Haus Immanuel gehabt, der selber mal als Kind dort gewohnt hat. ja, Oder eine, ähm, ein Mädchen, die mal bei uns in den mutter kind gewohnt hat und jetzt soziale Arbeit studiert, weil sie sagt, sie möchte das auch weitergeben können, wie ihr damals und ihrer Familie geholfen wurde. Das sind schon Erfolge. Das sind Dinge, die uns freuen und wo wir merken, dass es Sinn macht, was wir tun. Genau, dann war die andere Frage noch, ob mir noch Geschichten einfallen. Also das sind schon, finde ich mal, zwei Geschichten, die ich sehr schön finde. Nämlich Kinder, die erwachsen sind, wiederkommen und sagen, das war toll, das war so ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben, da hat sich was verändert und gedreht. Ja? Und die Unterstützung, die meine Mutter damals bekommen hat, hat uns auch als Kindern geholfen. Das finde ich besonders schön. Und sonst ähm, haben wir Mütter... Ganz junge, die 18 sind. Ich glaube, die jüngste war 18 und die älteste 47. Also die Bandbreite ist sehr groß. Es sind quer durch alle sozialen Schichten. Also es kann wirklich jeden treffen. Man, wir versuchen das natürlich immer so ein bisschen, also mit mir, mit wir meine ich jetzt nicht äh, uns als Sozialarbeiter, aber wir in der Gesellschaft, das irgendwie fernzuhalten von uns. So, es ist irgendwie was was den anderen passiert, aber uns kann das nicht passieren. Wir merken in der täglichen Arbeit, es kann echt jeden treffen. Und mir fällt jetzt eine Geschichte ein von einer Mutter, die also sehr gut äh, soziales Netzwerk, gut sozial abgesichert, finanziell Mittelschicht, würde ich mal sagen, und die eine Tochter hatte mit zehn, einer ihrer Meinung nach glückliche Ehe und ein neugeborenes Baby mit damals, wie sie bei uns gelandet ist, zwei Monaten und die Mutter hat uns dann erzählt, ja, es gab in der Schwangerschaft immer wieder mal Streit mit dem Ehemann, aber jetzt nichts Besonderes und eines Tages ist sie vom Spaziergang nach Hause gekommen und in, in der Post waren die Scheidungspapiere und sie wusste nichts davon, sie ist völlig überrascht gewesen, hat ihren Mann in der Arbeit angerufen, ist verständlicherweise am Telefon ausgerastet und hat geschrien und getobt und eine Stunde später, aber ist die Polizei vor der Tür gestanden und hat sie der Wohnung verwiesen. Das heißt, ihr, das
0: heißt sie ist einfach auf der Straße dann gestanden. Sie ist auf der, der Tür, Straße oder?
1: gestanden, ihr Ehemann hat die Polizei angerufen gesagt, er fürchtet sich vor seiner Ehefrau, sie soll von der Wohnung verwiesen werden und das Baby gleich mitnehmen. Und sie ist bei ihrer Cousine über Nacht untergekommen. Die haben dann gemeinsam Abend recherchiert, was sie tun sollen. Und am nächsten Tag waren sie bei uns. Und wir haben sie dann begleitet durch die Scheidung und also auch zu schauen, wie kann sie ihre Ansprüche geltend machen, wie kann sie ihre ältere Tochter wiedersehen. Also auch da gab es ein Betretungsverbot und ein zur Wohnung und die Tochter durfte sie nicht sehen. Und letztlich hat sich herausgestellt, der Mann hat eine Freundin. Wollte Wohnung, Gartenhaus und ältere Tochter behalten und hat das halt als gute Möglichkeit gesehen, irgendwie seine Frau loszuwerden. Das sind seltene Fälle, aber sie kommen vor. ja.
0: Aber denkst du dir manchmal so frei nach dem Lied der Prinzen, Männer sind Schweine oder ihr habt ja ganz viel damit zu tun, wo Frauen auch Gewalt ausgesetzt sind, ausgebeutet werden, von Männern einfach schlecht behandelt werden. Kriegt man da einen Frust auf Männer in der Arbeit oder gehört das dazu zur Arbeit oder wie schätzt du das ein?
1: Naja, ich würde sagen, es ist ein Teil unserer Arbeit und ich würde das jetzt nicht generalisieren. Also viele Frauen lernen auch dann im Zuge dessen, dass sie hier wohnen, wieder neue Männer kennen. Ich glaube, das, was unser Anliegen ist, wir haben ja gerade hier im Haus Luise auch Männer in der Betreuung, dass wir den Frauen auch vermitteln wollen.
0: Männer in der Betreuung heißt das, dass äh, ihr ähm, genau, im Betreuungsteam wir haben auch Männer habt. Genau, wir haben
1: im Betreuungsteam auch Männer. Das war okay. so ein, ein Novum im Haus Luise. Alle mutter kindhäuser in Wien haben nur Frauenteams und wir haben gesagt, wir glauben, es ist wichtig, dass Kinder auch männliche Bezugspersonen haben und viele von unseren Frauen oder von unseren Müttern kommen auch aus Verhältnissen, wo sie nie gelernt haben, wie auch Beziehungen auf Augenhöhe funktionieren können und wir haben uns gedacht, jetzt ein positives Männerbild zu vermitteln ist ganz gut. Also die Frauen gehen gestärkt raus nach zwei Jahren oft und sagen dann, okay, also das, was ich bis jetzt äh, an Beziehungen gelebt habe, möchte ich so nicht mehr und stellen sich auf die Beine und haben dann auch Beziehungen in weiterer Folge, die die uns besuchen kommen, die sehr wohl dann ein, ein Augenmaß haben und auf Augenhöhe laufen und gehen auch keine gewalttätigen Beziehungen mehr ein. Und auch das ist was, was sie stärkt und ein, ein Anreiz, den wir haben und ein Ziel, das wir haben, ihnen zu vermitteln, dass es auch anders möglich ist. Viele haben es nie kennengelernt.
0: Da draußen sind vielleicht Menschen, die sich jetzt denken, die uns zuhören. Da würde ich gerne etwas tun. Was kann ich denn beitragen? Das ist ja auch der Anspruch dieses Podcast, ein bisschen die Welt zu verbessern. Was kann man denn tun, um Müttern, obdachlosen Müttern und Kindern zu helfen? Welche Unterstützung brauchen die Mutter-Kindhäuser? Viele Menschen sind ja auch damit überfordert, wie man richtig hilft und was man am besten tut.
1: Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich denke mal, eine davon ist auch, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Wir haben zum Beispiel vor kurzem ein junges Paar gehabt, die vorbeigekommen sind, die auf der Straße eine Mutter mit einem Kind gefunden haben und sich gedacht haben, da muss jetzt unterstützt werden und dann im Internet das Haus Luise gefunden haben und die Mutter mit dem Kind geschnappt haben und gesagt haben, da gehen wir jetzt hin. Und die haben Wahnsinn. die vorbeigebracht. Also die haben einfach
0: ja? sozusagen auf der Straße, genau. sind sie auf die aufmerksam geworden? Genau. Ja. Und sind nicht vorbeigegangen, sondern genau. haben die angesprochen. Genau,
1: und so war das. Und das heißt, es
0: Appell eigentlich, Zivilcourage zu Zivilcourage zeigen. Zivilcourage
1: ist ja. ein Appell. Großes ja. Wort,
0: aber sehr genau. konkret, wenn man es so sieht, genau. dass hier obdachlose Mütter und Kinder vorbeigebracht werden können, auch im Haus Luisa. Genau,
1: so ist es. Also das ist eines. Ich denke, Mundpropaganda zu erzählen. Es gibt mutter kindhäuser äh, Man kann äh, Unterstützung kriegen. Man muss nicht in... Äh, Beziehungen oder in Wohnsituationen bleiben, die eigentlich prekär und unaushaltsam sind. Auch wenn man das Gefühl hat, ich erzähle das jetzt in meinem Bekanntenkreis und das betrifft niemanden, es ist trotzdem gut, weil da gibt es ja immer wieder Netzwerke und die Dinge verbreiten sich. Und ich glaube, das ist eine zweite gute Sache, die man tun kann. Und natürlich freuen wir uns immer über Spenden. Also die mutter kindhäuser sind zu zwei Drittel Spenden finanziert. Es ist uns als Caritas ein ganz großes Anliegen, hier qualitätvolle Betreuung zu leisten. Das kostet auch was. Wie ich vorher schon gesagt habe, unsere Erfolgsquote ist dafür auch sehr hoch. 98 Prozent nachhaltiges Wohnen ist uns ein Anliegen. Und dafür braucht es einfach auch finanzielle Ressourcen und Möglichkeiten, um diese professionelle Betreuung, die wir hier auch, anbieten, bezahlen zu können. Das heißt, wenn jemand spenden mag, freuen wir uns sehr.
0: Wie einfach ist es denn, weil du gesagt hast, das Wohnen, da gibt es eine hohe Erfolgsquote, aber die Mieten sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Mhm. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Mütter und Kinder hier landen, dass sie sich das Wohnen nicht mehr leisten können. Wie einfach ist es denn danach, Wohnungen zu finden? Was für Wohnungen müssen das sein? Und was dürfen die auch kosten, damit sich die Mütter und die jungen oder die kleinen Familien auch leisten können?
1: Ja, also die, der Wohnungsmarkt ist ein Riesenthema, der uns sehr beschäftigt. Das ist in den letzten Jahren hat sich das sehr stark verschärft. Es ist schwierig, konkrete Zahlen zu sagen. Es kommt immer darauf an. Wir versuchen halt hier dran zu arbeiten, dass die Mutter möglichst gut ein soziales Netz haben, dass sie ihre Kinder auch während sie berufstätig sind, versorgt wissen und sie auch zu stärken, wieder in den Beruf einzusteigen. Und das gelingt uns zum Teil ganz gut. Dann ist es schon möglich, sich eine kleine Wohnung irgendwie leisten zu können. Tatsächlich ist es, ist es so, dass viele von unseren Müttern ungelernte Kräfte sind, die Bezahlung und die Arbeitszeiten natürlich schlecht sind und mit den Kinderbetreuungszeiten schlecht einhergehen. Das heißt, das, was wir natürlich auch brauchen, sind Kindergartenplätze kostenlose, wo die Mütter auch wissen, ihre Kinder sind gut aufgehoben, um arbeiten gehen zu können? Ja, Wohnungen sind ein großes Thema.
0: Und du hast es jetzt schon angesprochen, Kinderbetreuung und dergleichen sind teilweise auch herausfordernd, sicherzustellen. Gibt es so etwas wie Gleichberechtigung von obdachlosen Frauen?
1: Was meinst du konkret damit?
0: Haben sie schwerer als Männer, wenn sie obdachlos werden?
1: Ich glaube, dass äh, das, was schwerer ist, also ist, dass sie die Kinder dabei haben. Das ist zum einen ein Vorteil, weil man nicht alleine ist und vielleicht mehr, mehr inneren Antrieb hat, auch was zu verändern, weil man ja für die Kinder auch was verändern möchte. Zum anderen äh, ist es halt eine eine Sache für sich alleine zu sorgen oder für eine Familie zu sorgen. Ähm, Sonst würde ich sagen, ist es für die Frauen einfach die Obdachlosigkeit ein größeres Problem. Ja, also Frauen auf der Straße haben es schwerer, wenn wir jetzt sagen, sie sind ohne Kinder. Es gibt ja auch obdachlose Frauen, die keine Kinder haben, auf der Straße zu sein, in Notquartieren zu übernachten, ist eine Bedrohung für die Frauen, weil Obdachlosigkeit auf der Straße vorwiegend männlich ist und es zusätzlich auch noch Angst vor Übergriffen, Missbrauch und Gewalt gibt und Frauen auch noch viel mehr mit Scham zu kämpfen haben, es nicht geschafft zu haben und auf der Straße zu sein als Männer. Das ist jetzt mal unsere Erfahrung, die wir halt hier in der Arbeit mit Frauen machen.
0: Ich werde ganz oft gefragt, ob das nicht nicht frustrierend ist, bei der Caritas zu arbeiten, mit so viel Armut zu tun zu haben. Ich sage dann immer, ich bin ja noch relativ weit weg. Ich bin zwar viel vor Ort, auch in den Einrichtungen, so wie jetzt gerade, in, in den Häusern, in den Beratungsstellen. Du bist ja sehr viel hier in den mutter kind auch sehr nahe dran an den Geschichten der Familien. Wie geht es dir damit? Du machst es jetzt schon eine Zeit lang. Nimmst du das manchmal mit nach Hause beschäftigen, dich Geschichten besonders? Ist es frustrierend? Ist es schön? Was würdest du dir vielleicht auch wünschen, von der Politik oder von der Gesellschaft?
1: Also frustrierend finde ich es gar nicht. Natürlich gibt es Geschichten, die, die einem mehr betroffen machen als andere und die man auch mal mit nach Hause nimmt. Ich glaube, das, was unbekannt, was uns schon sehr hilft, ist unsere Ausbildung, die wir haben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch sich mit seiner eigenen Geschichte und mit seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen, um nicht sich persönlich zu involvieren in die Geschichten. Und das ist ja auch, glaube ich, das Wesen deswegen. Also
0: Wenn du sagst, man muss sich der eigenen Geschichte stellen oder man muss sich mit der eigenen Geschichte beschäftigen, was bedeutet das konkret für dich? Also wie stellst du dich der eigenen Geschichte
1: wir haben die Möglichkeit, in der Arbeit einmal Supervision zu machen. Das finde ich sehr wichtig. Das ist auch von der Caritas, finde ich, eine, eine tolle Möglichkeit, dass das finanziert wird, dass wir alle sozusagen in Supervision gehen, sogar müssen und uns so mit den Fällen auseinandersetzen und auch damit, was es denn auch mit uns zu tun hat oder mit unserer eigenen Lebensgeschichte und was ich für mich persönlich meine, ist auch in, im Rahmen von Selbsterfahrung einfach meine persönliche Geschichte, die wir ja alle haben. Wir haben ja alle, wir sind alle in die Schule gegangen, wir sind alle in den Kindergarten gegangen und aufgewachsen mit Familien, zu schauen, was habe ich denn erlebt und wo stehe ich in meinem Leben und dann die Dinge auch nicht zu vermischen. Das ist auch einer der Gründe, warum es notwendig ist, eine professionelle Ausbildung zu haben, um eben die nötige Distanz haben zu können, den Müttern zu helfen und trotzdem Empathie zu haben. Und das ist natürlich, wenn man diese Ausbildung und diese Selbstreflexion nicht hat, schwierig, weil man sich zu sehr involviert und dann auch nicht mehr genug Abstand hat, um die richtige professionelle Hilfe anzubieten. Und insofern glaube ich, dass mir das sehr gut gelingt und Deswegen ist es für mich nicht frustrierend, sondern in erster Linie schön, weil ich auch glaube, wenn wir einen Fall weiterbringen, ist es ein Erfolg. Du ja?
0: strahlst dabei, das hört man jetzt nicht, aber ich <lacht> sehe es. Meine Frage war noch zusätzlich, was du dir wünschen würdest, gibt es da was für die obdachlosen Mütter und Kinder, für das Mutter-Kind-Haus, für die Mutter-Kind-Häuser, was brauchen die denn dringend, auch im Jahr 2020?
1: Naja, genau, deine Frage war, was würde ich mir von der Politik oder der Gesellschaft wünschen? Ich würde mir wünschen, dass wir uns weniger die Schuldfrage stellen. Also das ist das, mit dem wir sehr damit? oft konfrontiert sind. So Sind die nicht selber schuld? Warum äh, sind sie das? Nein, ich finde, niemand entscheidet sich freiwillig dafür, arm zu sein oder auf der Straße zu stehen. Und ich finde, die Frage ist irrelevant. Es sind Frauen und Kinder, die Unterstützung brauchen und wir und die gesellschaft haben meiner meinung nach die pflicht auch sich um diese menschen zu kümmern ich würde mir wünschen dass diese schuldfrage nicht mehr gestellt wird und ich würde mir von der politik wünschen dass die soziale arbeit wieder mehr ansehen genießt ich habe in den letzten jahren das gefühl gehabt im sozialbereich zu arbeiten ist nicht mehr was, was anerkannt wird, das war vor 15 Jahren, wie ich bei der Caritas begonnen habe, noch ganz anders. Mittlerweile ist es so, dass es eher fast ein bisschen eine Schande ist, sich im Sozialbereich zu engagieren. Und ich würde mir wünschen, dass da wieder ein anderer politischer Wind weht und da in der Gesellschaft wieder das Positiver besetzt ist, sich für arme Menschen und Menschen am Rand der Gesellschaft äh, einzusetzen. Ich
0: mag noch mal kurz auf die Schuldfrage äh, mhm. zurückkommen. Kritikerinnen und Kritiker würden nicht sagen, aber haben die keine Eigenverantwortung? Müssen die Mütter und Kinder hier im Haus, also vor allem die Mütter, die Kinder vielleicht noch nicht, aber auch Eigenverantwortung übernehmen und schauen, dass sie selber wieder auf die Beine kommen?
1: Also ich glaube, dass jeder eine Chance verdient hat, Unterstützung zu kriegen und dann auf die Beine zu kommen. Natürlich muss man diese Chance auch nutzen und ich finde, da ist schon auch etwas an Eigenverantwortung dabei, auch Chancen irgendwie anzunehmen und Unterstützung anzunehmen. Ich bin ja auch für den Jugendbereich zuständig und da gibt es ja auch oft die Frage bei den, ich sage jetzt mal, bei den 15-jährigen, 16-jährigen Burschen, die äh, aus allen... WGs oder von der MA11 schon rausgeflogen sind, die aggressiv sind, sich an keine Regeln halten, ja, die sollen doch arbeiten gehen und die sollen doch einfach. Und jeder Einzelne von diesen Jugendlichen hat eine wirklich dramatische Geschichte im Hintergrund und ich finde, man kann von Menschen, die als Kinder Leid, Missbrauch, Gewalt erfahren haben, nicht verlangen, wenn sie 15 sind, jetzt zu funktionieren und in der Gesellschaft integriert zu sein und eine Rolle zu spielen, wie andere Menschen, denen das nicht widerfahren ist. Und auch unsere Mütter haben oft schwere Geschichten und ich finde, dass wir darüber nicht urteilen sollten, sondern dass wir ihnen auf die Beine helfen sollten und dann kann man immer noch schauen, ja, wie es weitergeht.
0: Danke gerade fürs Gespräch. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was du äh, gerne noch sagen willst, was dir wichtig ist im Zusammenhang mit Obtodosen, müttern und Kindern oder dem Haus hier?
1: Ja, das was das was mir ein Anliegen ist, äh, ist, dass wir auch ein Augenmerk auf die Kinder legen, noch vielleicht noch vermehrt irgendwie zu schauen, dass Kinder von Müttern die in schweren Notsituationen sind, oft in einer wirklich schwierigen Situation sind, also wir vergessen das oft, dass die Kinder versuchen dann Verantwortung zu übernehmen, schon in sehr jungen Jahren ihre Mütter zu unterstützen, weil sie einfach merken, denen geht es schlechter, das die schaffen das einfach nicht mehr. Und dass wir einfach auch hier versuchen, für die Kinder da zu sein und äh, Angebote für die Kinder zu setzen, um die zu stärken. Äh, und wir merken oft, dass es sowas etwas wie eine, wir sagen in der Fachsprache, immer eine Armutsspirale gibt. Das heißt, Kinder, die aus Familien kommen, die von Armut betroffen sind, sind später selbst mal von Armut betroffen. Und ich sehe es auch als unsere Aufgabe in den mutter kindhäusern diese Spirale zu durchbrechen, indem wir auch die Kinder stärken. Und das ist mir ein großes Anliegen einfach, dass wir, dass das auch ein, ein, ein Bewusstheit, eine Bewusstheit dafür entsteht, dass wir diese Kinder stärken müssen.
0: Du hast vorher noch über die Schuldfrage gesprochen. Die ist gesellschaftlich in den letzten Jahren äh, sehr heftig über die Mindestsicherung debattiert worden. Kriegen das in irgendeiner viele der Mütter, nehme ich an, die hier wohnen, beziehen Mindestsicherung oder sind von der Mindestsicherung auch abhängig. Kriegen das in irgendeiner Form die Kinder auch mit, wenn da von Sozialschmarotzern gesprochen wird in öffentlichen Debatten, beziehungsweise schämen die sich dann für ihre Situation? Oder wie geht es denen damit?
1: Ja, die Kinder kriegen das mit, also besonders, wenn sie dann ein Alter erreicht haben, wo sie das verstehen können. Die wissen das natürlich. Das macht auch was mit den Kindern. Und ich finde die Debatte um die Mindestsicherung wirklich schade, weil wir müssen nicht beginnen, bei den Ärmsten zu sparen. Ja, wir haben genug reiche Menschen, wo wir uns überlegen könnten, wie kann man auch Gelder besser verteilen, finde wir fragen nicht so viel, wie viel Geld wir in Bankenunterstützungen investieren, wie wir die Debatte darüber führen, ob wir den Ärmsten noch was wegnehmen könnten. Und das macht sich bemerkbar, auch bei unseren Kindern. Ja.
0: Wird man da manchmal wütend oder empörst du dich darüber oder resigniert man da auch manchmal?
1: Nein, wir, ich empöre mich schon darüber, ja. Also... Wobei. Wie und das, wie machst du das? Naja, eher im Privaten dann, ne? indem ich mit meinen Freunden, meiner Familie irgendwie drüber rede und mich dort empöre. Und natürlich nicht direkt in der Arbeit mit den Müttern, die versuchen wir zu stärken und ihnen Mut zu machen und sie da irgendwie zu stützen. Aber das hilft dann schon für die Psychohygiene, dass man zu Hause die Möglichkeit hat, dann diese Dinge loszuwerden.
0: Du hast vorher auch angesprochen, manchmal nimmt man schon Geschichten mit nach Hause. Das ist jetzt so etwas, wenn man sich empört, dann im privaten Kreis oder im Freundeskreis Familie. Aber genauso mit diesen Geschichten von einzelnen Müttern und Kindern, die man mitnimmt. Was machst du eigentlich privat oder zu Hause als Ausgleich? Braucht es da irgendwas als Ausgleich oder wie gehst du damit um? Weil es ist ja doch ein sehr herausfordernder Beruf, sehr dramatische Situationen zum Teil, dass dir selber gut geht.
1: Naja, also ich glaube, ein wesentlicher Teil ist eben so, sich selbst gut zu kennen und seine eigene Geschichte gut zu kennen. Und dann gibt es natürlich Ausgleich zu Hause. Jetzt Ich mache gern kreative Dinge wie Töpfern, ich habe einen Garten, in dem ich gerne arbeite und so diese... Sachen, ich sage jetzt mal Erde oder Ton, mit dem zu arbeiten, das ist schon mal was ganz anderes als in meiner Arbeit und das ist schon ein guter Ausgleich auch, ja. Dankeschön.
0: Das war eine weitere Folge von Mitten am Rand. Wenn du Feedback hast, schreib mir auf Twitter, Facebook oder auch Instagram. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles wird gut. Wir arbeiten dran.